0: Iman Music
1: Sessions que no te, quiera,
0: si te Soy Nicolás y en el capítulo de hoy de Iman Music Sessions desde los estudios de Iman Music en Bogotá tenemos a una invitada que lleva dando lora en la escena desde hace rato y por eso se ha consolidado como una de las personas más influyentes en la escena del jazz y el folclore en Colombia. Una voz que definitivamente logra conmover e inspirar. Además, es mentora y maestra de muchos por su labor incansable en la pedagogía, en el canto y en el jazz en Colombia. Nuestra invitada de hoy, y debo aceptar que es un honor tenerte hoy en los estudios, es Gina Sabino. Gina, ¿cómo estás? Hola, Nico. Gracias por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar acá compartiendo un poquito de la música, de la historia.
0: Me encanta. Comencemos con una pregunta que me encanta hacerte. Y quiero saber, ¿qué es el jazz para ti? ¿Qué es el folclore para ti de nuestro país? Y para ti, ¿qué es la fusión de estos dos?
2: Eh, uf. <risa> el jazz para mí es... Ha sido un poco la historia de mi vida y me siento muy feliz de que esto haya, haya llegado. Creo que no, no es algo que yo busqué uh
1: -huh.
2: y me llegó desde muy chiquita. Mi papá es un gran melómano y en mi casa siempre se escuchaba jazz y se escuchaba música clásica. Y desde que yo tengo recuerdo, eh, estaba sentada en la mesa del comedor escuchando jazz de fondo sin tener todavía idea cómo uh -huh. eso que era o de dónde venía. Y en cambio, aprovecho para empezar a ligar de una vez, muy, muy poco escuché música folclórica y uh -huh. escuché mm, música colombiana durante mi infancia. Me vine a encontrar con las músicas colombianas mucho más adelante, después de ya incluso haber estudiado música. Y ese fue un descubrimiento muy, muy hermoso. Uh -huh. Precisamente creo que la música colombiana llega a mi vida así como profundamente, cuando me voy a estudiar jazz a uh -huh. Alemania. Porque empieza un poquito a, a aparecer esta pregunta de, bueno, y la música de, de allá, de donde yo vengo, esa música por la que todo el mundo aquí me pregunta. Sí. Y yo sentía una desconexión gigante, porque realmente... No sé si es una cosa particular, yo he indagado un poco con los músicos a mi alrededor, con todos los estudiantes, como un poco cómo ha sido esa influencia real de, la, de las músicas tradicionales. Uh -huh. Yo estuve siempre muy alejada y creo que me encontré con muchas personas que tampoco tuvieron de cerca la música colombiana en su niñez, sí. porque creo que un poco somos una cultura que puedo decir, en los 80, tenía mucho más desarraigo como de esta relación con nuestra cultura. Sí. Y creo que es hermoso estar viendo florecer de nuevo las músicas tradicionales. Eso creo que es algo que está pasando en este presente. Mm. Y yo... Sí, bueno, mi familia es mitad italiana, mis papás, mi mamá tocaba acordeón cuando era chiquita, o sea, sí. yo creo que ahí había un poquito más de, sí, como de esta, digamos, tradición de escuchar en casa algo de, no sé, bambucos y pasillos, pero sí. en mi casa, cuando a mí me tocó eh, crecer, eso nunca pasó. Entonces, sí. encontrarme más adelante, digamos, ya siendo un adulto joven y ya teniendo uh -huh. ciertos pues, conocimientos de la música, empezar a, a profundizar sobre, sobre esos ritmos fue muy lindo, porque sí. fue también desde un lugar como maduro y con una mirada muy específica, sí. ¿no? De qué cosas quería yo tomar para, para mi música y obviamente inmediatamente para fusionarlo con lo que sí ya era cómodo para mí, natural sí. para mí, que era todo lo que hay alrededor del jazz, que es
0: la improvisación. Pero mira que es curioso porque es algo que nos pasa a muchos de los que estudiamos música y es que... De pronto en nuestro desarrollo o antes de entrar a la universidad, el folclore no está muy presente. De pronto en algunas familias más que otros en mi familia por ejemplo, estaba muy presente la música andina, sí. pero de pronto otras, otros ritmos no estaban tan presentes y uno como que los veía con, como de lejos. Pero cuando uno entra a estudiar música y ve que a uno le empiezan a explicar y le empiezan, a mostrar con mucho orgullo los mismos músicos estos ritmos, ahí es que uno le pega una cachetada en la, en la cara y uno se da cuenta y dice, tenemos algo hermoso en este país. Y ahí es cuando uno se empieza a interesar. Y también, por ejemplo, pasa mucho en la música para cine que, o en, en el audiovisual que ya hago, que si uno está con un director internacional y uno le empieza a meter un poquito este sonido, eh, sin ser completamente folclor, pero claro. uno tomando un poco esos ritmos, a la gente de afuera le fascina, claro. pero muchas veces nosotros no, o nos da pena decir uh -huh. que lo, o, o eso pasaba cuando yo era muy joven. Como muy lo que a veces pasa con el reggaetón, que les da pena decir que les gusta el reggaetón, uh -huh. sentía que cuando era joven eso pasaba un poco con el folclore y es cuando entramos a estudiarlo y a analizarlo realmente que nos damos cuenta que es una maravilla.
2: Y cuando lo descubrimos es que nos empezamos a dar cuenta que hay una música hermosa. Mm. Porque creo también que algo de lo que ha pasado, por ejemplo, no sé, cuando yo estuve en Brasil dije, pero ¿qué le pasa aquí a la gente que, que es tan consumidora de su, de su sí. propia música? Y yo nunca sentí que eso era algo que nos pasaba a los colombianos. Uh -huh. De nuevo, vengo como a mi cuna, en mi casa y alrededor mío no pasó uh -huh. como que hubiera esta... Sí, lo que se escuchaba los domingos en la casa no eran bambucos y pasillos, uh -huh. ni era tampoco música del Atlántico o del Pacífico, era música de afuera. Lo que yo escuchaba en, en el bus del colegio eran, la, las emisoras ponían rock máximo, rock argentino sí. o rock gringo, pero nunca estaba como cerca ni siquiera como esta idea de lo que era, de hecho era como esa música aburrida de los abuelitos, la sí. que por ahí había en la que en el radio de la casa de la tía abuela cuando uno iba a almorzar de vez en cuando. Entonces sí creo que tengo el recuerdo de esta misma sensación como de no, esa música a uno le da como pena, decir Ajá. que y cuando efectivamente empiezas a como a tocarla de cerca y empiezas a descubrir toda la música tan preciosa que existe en todos los... Además, pues tenemos una variedad de, de ritmos que es impresionante y que obviamente cuando, cuando uno ya empieza a conectar de cerca con eso, con los textos, con esa, la poesía que hay detrás, con, con la riqueza de, de los ritmos, pues es hermoso. En, sí. en mi caso también como ya con cierto conocimiento de la música, pues aún más, uh -huh. ¿no?
0: Y algo muy bonito de lo que está pasando ahorita, siento, es que también en parte a las redes sociales puede ser un poco. Es que ya uno tiene un poco la información más cerca claro. y uno se da cuenta que hay gente joven haciendo estos ritmos o uh -huh. fusionando estos ritmos. Y algo muy bonito que hemos visto en estos, en, en estos podcasts es que muchos de los artistas invitados fusionan su música con folclor, lo están haciendo muy bien. Uh -huh. Y eso hace que le llegue a nuevas generaciones esa fusión y poder explicar, por ejemplo, lo que está haciendo Laura Callop con su música, que fusiona mucho el pop con la música andina. Sí, es muy válido, es muy bonito.
2: Total. Yo creo que eso es lo que está, de alguna forma, rescatando ese hueco por el que pasamos. Uh -huh. Claro, cuando nosotros crecimos, había que buscar quién tenía un cassette o un acetato, un vinilo de alguna de estas músicas sobre la que tuviéramos curiosidad, porque no había el acceso que tenemos ahora uh -huh. a cualquier música del mundo, ¿no? Sí. Y eso definitivamente hace la diferencia.
0: Quiero cambiar un poquito de tema y algo que me gusta mucho saber en estas entrevistas o cuando le pregunto a los artistas es qué tan berraco es ser artista, eh, músico en Colombia y en Latinoamérica. Y me gustaría saber para ti qué tan difícil es dedicarte a ser cantante, a hacer música independiente en Colombia y a pesar de todo, de las cosas buenas, de las cosas malas, porque no lo cambiarías por nada.
2: Yo creo que no es nada fácil ser artista en Colombia para empezar. Podría decir que en Latinoamérica, pero, pero para empezar acá, creo que es un gran reto. Uh -huh. Desafortunadamente, el país no nos ofrece oportunidades suficientes para desarrollarnos con tranquilidad, sí. ¿cierto? Y sí, esta frase de cajón de que uno hace las cosas por amor al arte termina siendo el pan de cada día. Yo nunca dejaría de hacer lo que hago porque es lo que me mueve las tripas, es uh -huh. definitivamente lo que lo que hace que mi vida tenga sentido. Pero eso no está directamente relacionado con lo que yo logro a nivel profesional, digamos, uh -huh. con con lo que esperaría o quisiera que pasara. Y sin embargo, creo que es, no sé, yo siento que es un momento bien complejo para los músicos, porque precisamente en el momento en el que la música se, se convierte en algo de libre acceso para todo el mundo, uh -huh. pues se desvaloriza completamente, ¿no? <ríe> Ayer mi papá me decía, pero ¿cómo así que, que vas a usar un montón de millones de pesos para grabar un disco? Si eso, ¿para qué? Si la gente ya no compra discos. Uh -huh. y yo le decía, claro, para... La, la gente ya no compra CDs, obvio, de eso. Sí, pero entonces usted sube la música a Spotify, a YouTube y ahí ¿qué? Si igual va a ser gratis para todo el mundo. Entonces hay incluso como esta idea de cómo carajos hacen sí. los músicos ahora para, para sobrevivir de alguna forma con estas, como con esta forma de negocio tan, tan imposible. sí. Y creo que es justamente en lo que estamos ahora todos, como tratando de entender este negocio de la música realmente, de la música independiente, que sí. pues estamos lejísimos de, no sé, como entrar en estos círculos de, de las disqueras, si es que todavía existe alguna, ¿sabes? Como la música independiente es, una, es un camino muy difícil.
0: Sí, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es Definitivamente es, es algo que nos ha tocado aprender a vivir a nuestra generación, y es que nosotros todavía alcanzamos a vivir el grabar un cassette, el consumir CD y vivimos toda esa transición de la digitalización, de Spotify, de Deezer, de YouTube. Pero algo que sí he visto últimamente es que ya para tú sacar tu música como músico independiente, como artista independiente, no tienes que ir a tocar la puerta y llevarle el claro. casero a una disquera para que te prense tu álbum, que uh -huh. eso es muchísimo más caro. En este momento se puede hacer una inversión que también es importante para poder producir y grabar tu música, pero la puedes, ya el, la gente tiene mucho más fácil acceso a ella. Y por eso es que, por ejemplo, esta onda de artistas independientes ahorita que está tan bonita, de gente joven, de, que tiene veintitantos, treinta, que puede sacar de su bolsillo un poco para, para grabar su música, pero la gente la está consumiendo. Uh -huh. ¿sí? Cualquier artista, por grande que sea, sé que es difícil vivir de en, en nuestra época, era difícil vivir de vender el álbum uh -huh. prensado. Viven más los artistas de los, de los conciertos o lo que logran claro. hacer en vivo. Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? También es más fácil que tú puedas hacer tu música sin depender de un tercero grandísimo, de una maquinaria inmensa, pero hacerlo de una forma mucho más artesanal y difundirlo y que la gente te escuche. Entonces creo que son unos pros y contras bastante grandes que hay que aprender a manejar ese Total, monstruo un poco.
2: Totalmente. Creo que precisamente se trata de que nosotros estamos siendo parte de esa transición mm. y esto todavía no termina como de sentarse. En últimas, lo que le explicaba yo a mi papá es como, yo quiero y necesito grabar la música porque eso va a significar que yo tenga los siguientes conciertos. Sí, claro. Claro, grabar es una maravilla y... y de alguna forma, Conservar. dejar registro de lo que. De, de todos estos momentos musicales por los que has pasado en la vida, pues es importante. Ya, me, ya he dejado de grabar miles de cosas hermosas que he hecho y que solamente han sucedido en vivo, pero precisamente ese es ahora como el. grabar es para eso, para sí. que resulten las próximas giras y los siguientes conciertos, que es lo que. pues para lo que estamos acá.
0: Sí. Comencemos con algo. Parémonos y cojamos esa guitarra y con qué vamos a arrancar, Gina.
2: Bueno, pues ya que hablamos del folclore y de la fusión, voy a hacer una canción mía, uh -huh. se llama María Elena, y es una canción que compuse cuando empecé a tocar bajo. Tenía sí. un trío, un trío eh, que se llama Terrestres, con marimba de chonta y batería. Yo tocaba el bajo y cantaba ahí. Y entre muchas canciones eh, hice esta que se llama María Elena. Voy a Vamos hacerla con, con el, el... ukeleli.
1: I'm
0: Bueno, María Elena es una canción hermosa. De verdad, me gustó Gracias, muchísimo, amigo. muchísimo. No la había escuchado. No he coincidido con ir a la obra de teatro que sí. tienes con Gina y con Rafa, pero ojalá hagan otra temporada. Para los que no saben, cuéntanos un poquitico antes de... Porque me contaste al apagar micrófonos que María Elena está haciendo como el soundtrack de una obra muy bonita de teatro que tienes con Gina y con Rafa, ¿Quiénes son ellos. Acabas de llegar de Argentina de presentar esta obra, cuéntame un poquito de ella.
2: María Elena no está grabada en ningún lado y hace parte de una obra que se llama Una receta cualquiera. Tenemos un colectivo interdisciplinar con Gina Collazos, bailarina y coreógrafa, y Rafa Locina, uh -huh. eh, percusionista argentino tremendo. Uh
1: -huh.
2: Y los tres hacemos, bueno, hacemos esta obra que, que tiene un poco de todo, de actuación, de música, de danza, donde los tres un poco nos ponemos en ese lugar incómodo del arte del otro para hablar sobre el hambre. Y sí, esta canción hace parte de la obra. Acabamos de estar en Argentina por un mes haciendo, haciendo varias funciones de la obra, haciendo conciertos, talleres, bueno, un poco, un poco de todo lo que, lo que todos sabemos hacer. Y fue muy bonito. Esta canción nació mucho antes, como te contaba, y se adapta perfecto a... A la historia. Entonces, por eso entra a ser parte importante de la narrativa de, de ¿esta la es obra. es la
0: primera vez que la grabas?
2: Eh, sí. Bueno, pues sí. ahí ya
0: está grabada por primera <ríe> vez.
2: Sí, es la primera vez que va a quedar por ahí.
0: Hay un proyecto muy bonito, Gina, que hiciste, muy importante además, que, en, del que hiciste parte, y es el El Book Colombiano. Me llamó muchísimo la atención que eres una de solo las tres mujeres que aparecen en en el Real Book colombiano uh -huh. con una canción tuya. Sí. Háblame un poquito de este proyecto que me parece tan bonito y tan importante, pero aprovechando que esa como es, esa esa espinita que me quedó de solo ver tres nombres de mujeres, ¿cómo ves en este momento el papel de la mujer en el en el jazz en Colombia? Uh -huh. Hablemos un poquito del Real Book, sí. que es ese proyecto tan increíble.
2: Ese es un libro maravilloso una iniciativa de Jorge Sepúlveda y Quique Mendoza, dos colegas que, que quiero muchísimo y, y que admiro mucho por haber logrado este, este proyecto. El Real Book colombiano es, una, es un compilado de composiciones de jazz de compositores colombianos recogidos así como, no estoy segura, pero creo que de una década de, de composiciones, o sea, composiciones que, que hacen parte de, de una década. Fue un trabajo muy, muy interesante, muy intenso, y no somos pocos a los que nos sorprende por qué hay tan pocas mujeres dentro de este compilado. Las composiciones de jazz son algo muy particular, ¿no?, y yo creo que en general, en tiempos pasados, en Colombia, el jazz ha sido muy eh, de la escena masculina. Uh -huh. Ha habido pocas mujeres que formen parte de esto y, quien, y muchas, digamos, de las intérpretes, pues efectivamente no han hecho composiciones. Uh -huh. Creo que un poco parte de ahí la razón. Y estoy convencida de que... Esas cifras han venido cambiando, Sí. porque yo ahora puedo ver cómo somos muchísimas las mujeres que, que empezamos a, a... que somos parte de la escena del jazz y crece eh, notoriamente... Y es algo que yo, digamos, como formadora en, en varias escuelas de jazz, puedo ver que cada sí. vez hay más mujeres, no solamente cantantes, sino instrumentistas, muy interesadas en, en el jazz y que se están formando como tremendos músicos.
0: Ojalá haya un segundo volumen del Real B. Seguro sí. Y podamos ver un porcentaje más grande de mujeres compositoras sí. en, en ese libro. Hubo una frase que me pareció muy bonita que vi en una entrevista que te hicieron en un proyecto que hiciste al, hace algunos años de un montaje de una banda con solo mujeres jazzistas. Uh -huh. Y una frase que me gustó, que dijiste que salía ahí en, en, en el... creo que fue en El País o en El Tiempo, no me acuerdo de dónde leí. Decía que el jazz interpretado por mujeres suena distinto. ¿A qué suena el jazz? ¿A qué suena el folclor, el tango, el bossa? interpretado por mujeres según, según Gina.
2: Yo creo que nosotras tenemos una aproximación a una sensibilidad distinta con, con la música. Y es por esto que la mayor parte de mi vida casi que he sido la, la única mujer entre muchos hombres dentro de las los ámbitos musicales, porque como te digo, en Colombia al menos puedo decir que predominantemente hay hombres en la escena y yo siempre estuve en bandas en donde por lo general era la única mujer. Y ha habido estos eh, momentos distintos en los que el balance ha sido un poco mejor, ¿no? Dos mujeres, tres hombres. Y cuando... No estoy segura cuál es este proyecto del que hablas, pero recuerdo dos. Uno, uh -huh. uno muy reciente, absolutamente espectacular, que fue la Big Band Femenina de Jazz ah, para, ese, para ese Jazz big. al Parque uh -huh. de, de este año. Y antes, un cuarteto de jazz de chicas con el que hicimos solamente un encuentro. Y claro, cuando de repente te sientes dentro de ese... Como el espíritu que crea la música cuando, cuando uh -huh. está siendo creada, valga la redundancia, en ese instante, pues tiene el alma de quienes están ahí. Uh -huh. Y definitivamente la sensibilidad cuando se trata de solamente almas femeninas sí. allí, creo que... Es distinto.
0: Además, eso tan hermoso que es en los asientos donde normalmente estabas acostumbrada a ver hombres, uh -huh. en el bajo, en la batería, uh -huh. que normalmente uno está acostumbrado a ver bateristas hombres, uh -huh. estabas viendo a una mujer ahí sentada, a un bajo interpretado por una mujer, todos los vientos interpretados por mujer, como que abrir los ojos y decir, wow, está cambiando, esto es, esto puede, o sea, esto, esto es historia. sí. Minca. Yo estoy
2: segura que esta, este proyecto de la Big Band femenina, éramos 36 mujeres haciendo música juntas. Uh -huh. Y es algo que no había pasado antes eh, acá, en un evento así grande como, como Jazz al Parque. Uh -huh. Y es una belleza. No es mejor ni peor, es simplemente distinto. Es distinta la sensación de, lo que digo, una, una mujer en la batería toma unas decisiones distintas, uh -huh. no mejores ni peores, solo sí, diferentes, distinto. desde una sensibilidad diferente. Y esa música que se crea ahí entre nosotras es muy linda.
0: Una de las cosas que como músico me ha llamado mucho la atención de los jazzistas, de los, de los improvisadores, yo soy compositor y sobre todo de música para audiovisual y a la hora de hacer música para audiovisual o componer, yo en mi caso soy bastante esquemático siempre me he preguntado qué pasa en la cabeza de un jazzista o un improvisador cuando está improvisando qué pasa en la cabeza además que las veces que te he visto en vivo en la universidad o en videos que por ahí hay videos montados de conciertos completos tuyos en el momento de que improvisas primero es fascinante ver cómo te transformas en el mm. momento cómo tú solo solo tu tu expresión corporal cambia a la hora de cuando estás cantando y a la hora de improvisar, cambia tu, tu, tu cara, tu concentración, cambia completamente. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando estás improvisando? Además que te especializas en, en, en eso.
2: Es lo que más hago, es lo que más sí. me gusta hacer. Para mí la improvisación pues es un regalo, sin duda, porque es siempre un saldo al vacío. Uh -huh. Es un espacio donde hay mucho vértigo y donde nunca tienes idea a dónde vas a llegar. Uh -huh. Y... Claro, es algo que uno todo el tiempo comenta con, con los estudiantes, por ejemplo, siempre hay mucho miedo de asomarse a ese lugar porque es como, ¿qué carajos voy a decir? Y precisamente uno, uno trabaja un montón y se construye, digamos, desde, desde todos los, los conocimientos musicales para poder precisamente llegar a ese lugar, a ese momento, cerrar los ojos y saltar al vacío y permitir que lo que sea que, uh -huh. que pueda suceder ahí suceda. Para mí ese es el momento más hermoso de la vida. Cuando llego ahí es como entre la ansiedad y la, y la emoción uh -huh. y la total confianza de estar en este diálogo con quienes estoy tocando. ¿no? Uh -huh. La improvisación normalmente no es algo que puede suceder en, en individual y es, y es lindo también, pero normalmente estos escenarios de los que estamos hablando pasa siempre rodeado de otros músicos que están de alguna forma soportando, ¿no? Como, uh -huh. como manteniendo ese colchón y dialogando contigo, claro.
0: Me gustaría que el siguiente tema tuviese esa, ese, esa especialidad tuya de la improvisación con que seguimos.
2: Hay una canción muy linda de... De Erika Badu, uh -huh. que realmente es una introducción a un tema mucho más largo. Se llama Green Eyes. Y, bueno, a mí me gusta como tomar temas de todos los géneros y hacer alguna versión. Eso es un poco también como lo que te da el jazz, es uh -huh. la posibilidad de rehacer músicas que están pensadas desde un lugar, uh -huh. ¿no? Adaptarlas a lo que, como a un lenguaje que se, que se vuelve muy propio, eh, bueno, podemos pues
1: hacer eso. My eyes are green. Cause I eat lots of vegetables to boats. You don't have nothing to do with your new friend. Are green because I eat lots of vegetables. You don't have nothing to do with your new friend. I don't care, I swear, I'm too through with.
0: ¿cuál es tu sueño más grande en este momento? Después de vivir todo lo que viviste en este momento, si te, me respondes hoy, ¿cuál es tu sueño más grande?
1: Ah, ¡Wow!
2: Yo creo que ya sé qué es lo más lindo que he vivido y es viajar y tocar uh -huh. y compartir la música con, con, con músicos de otras culturas. Ese es mi sueño, seguir haciéndolo. Lo más, de las cosas más espectaculares que me han pasado ha sido <risa> tocar un concierto en Japón Ajá. con dos músicos que no hablaban nada de inglés o español. Ni. y uh -huh. me, Uno de ellos hablaba un poquito de inglés y realmente tuvimos que preparar un concierto en un ensayo solamente comunicándonos a través de la música. Sí. Y eso es... Alucinantes, como que, que puede haber más lindo que no necesitar palabras para, para hacer, para, para crear todo un concierto con otros dos seres increíbles de los que no entiendes sí. absolutamente nada de lo que están queriendo comunicar desde, uh -huh. desde, la, desde la palabra. Porque es entonces cuando te das cuenta que no hace falta nada más, sí. sino, o sea, esa conexión ya, es ese, ese lenguaje es suficiente para. Hicimos un concierto hermoso para el 20 de julio, sí. para la celebración de la embajada de Colombia en Tokio. Y, y fue así. Como...
0: ¿Dos japoneses te acompañaron? Sí. Qué loco que una cultura tan lejana, un país tan lejano, llegas y por medio de la música comparten un lenguaje único. Sí. Hermoso. ¿Qué estás en este momento maquinando? qué está pasando por tu cabeza, qué proyectos vienen, qué conciertos vienen, qué país vas a colonizar ahora.
2: Tengo en mente Islandia, me Ajá. encantaría, me encantaría ir a Islandia. O sea que creo que eso es lo que está creando mi mente. Vienen cosas lindas, un taller para la escuela de formación de jazz del teatro con subsidio. Uh -huh. Eso es pronto, el creo 11 de febrero. Puedo confirmarte en un momento la fecha. Voy a hacer una grabación con el quinteto, con un quinteto de jazz con el que hicimos un concierto en el Teatro Col Subsidio sí. a finales del año pasado. Tengo ganas de empezar a saldar muchas deudas que tengo. Hace un rato te contaba que yo he grabado relativamente poco uh -huh. en, en Spotify. Hay cuatro discos, pero he tenido... Muchos, 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 muchos proyectos. Uh -huh. eh, hay mucha, mucha música que he hecho y que no ha quedado registrada. Y mm, algo que me seduce un poco ahora es darme cuenta que, que precisamente estos, estas formas de las que hablamos, que existen hoy, eh, son tan sencillas, ¿no? Que uno uh -huh. realmente puede grabar en casa uh -huh. y como que no necesitamos todo lo que antes significaba sí, no es de la ir misma a un parafernalia. no hace falta y puedes... puede ser
0: todo de una forma muy artesanal exactamente
2: y en cambio dejar de eh, esperar que el tiempo pasa y que y que sigue sin haber dejado registro de tantas cosas entonces tengo un montón de grabaciones guardadas en mi computador
1: uh -huh.
2: Y tengo la idea de ir sacando ese material de archivo simplemente para, para poder dejarlo ahí y mostrarle a la gente muchas de las cosas que, que han pasado. Tengo muchas ganas de hacer grabaciones espontáneas en casa uh -huh. y, y como de, sí, dejar de estar tan detrás del telón con, con las cosas que hay uh -huh. un poco en las redes. Vamos a seguir trabajando con, con Jira, con este colectivo, interdisciplinar, que está espectacular. Así que creo que vienen cosas,
0: muchas, muchas cosas.
2: cosas, muchas cosas de todo un poco.
0: Gina, pues me encantó que hayas aceptado esta invitación. Me encantó haberte tenido en el estudio, en este podcast, que nos hayas compartido esta música tan hermosa de verdad. Y por qué no nos despedimos con otra.
2: Nico, a ti gracias por esta invitación. De verdad, qué alegría haber estado aquí. Eh, compartiendo.
0: Y que sea la primera de muchas. Por favor. Que cada vez que saques esos esos esas cositas que tienes que tienes guardadas en, en tu cajón, del, del como en ese cajón de santuario que, <ríe> que van a salir a la luz, vengas y nos compartas un poco de todo
2: eso. Claro, me encantaría. Me encantaría. Mm, bueno, puede ser un tema de, de Antonio Carlos Jobim. ¿Mm? Esto se llama Un Mojo in beige o Favela una versión bien mía.
0: Bueno, entonces nos despedimos con esta última con Gina. Gracias por haber venido otra vez. Y a los que nos están escuchando, entonces los invitamos a escuchar los demás capítulos de Iman Music Sessions. Los pueden encontrar en imanmusic.net slash sessions. Ahí van a encontrar link directo a todas las plataformas para que se metan a, la que, a su plataforma de podcast preferida. Y... Nos vamos a ver con más con más capítulos, por ahí también está montada la primera temporada, entonces escúchenla, escúchenla, que hay, que hay, que hay mucho talento y va a venir mucho talento. Esta es una producción original de Iman Music y es grabada en los estudios de Iman Music en Bogotá, es grabada y mezclada por George, que está por allá detrás del vidrio. Gracias George. Y es editada por Claudia Jiménez y por Tarik Burney y yo, Nicolás Muñoz, en la producción. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. <música>
1: Que ele fez ya fue demais. Mas oremos bien, vocês. Mas se terem vez, ao morro toda la cidade vai cantar. Morro que se mostrar abra malas pro morro Ta 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 so É um, é dois, é três, é, cien, é um a é mil babatucas. Mas olhem bem vocês, mas se terem vez ao morro, toda la cidade vai cantar. A cidade vai cantar, vai dançar, vai falar.
0: Man Music Sessions